0: Pablo López, ¿qué tal? Entrenador de eh, Peñarol, de, de Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Hombre, faltaría más. Aquí encantado de poder tenerte. Para que te encuentres como en casa, tenemos por aquí a Felipe también, un compatriota tuyo, no sé si os conocéis o no, pero bueno, que para que nos dé un poquito de apoyo y te sientas como en casa.
1: Bueno, Muchísimas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a empezar un poquito... Bueno, iba a decir por el principio, sí, por el principio. Esto es segunda temporada en Peñarol, si no me equivoco. ¿Qué balance haces hasta la fecha? Luego comentaremos lo que nos estaba explicando Felipe, que tenéis una quita ahí de, de cinco puntos. Independientemente de eso, ¿qué balance haces?
1: Bueno, todavía estamos en, en la búsqueda de una química colectiva. Eh, aún no hemos podido establecernos como queríamos. Hemos tenido nada, lo que ocurre en el deporte, eh, algunos problemas... De lesiones, algunos problemas de falta de rendimiento, y bueno, todavía estamos en, en el ensamblaje de, de este nuevo equipo. Eh, bueno, que hay que conquistar a través de, de los resultados deportivos por esta quita de puntos, como te decía a ver, Felipe.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se dio el tema? Es algo muy atípico. Aquí, por lo menos, yo en España no recuerdo que haya habido una sanción como esa. ¿Cómo sucedió?
1: Bueno, es un tema extra deportivo Con la hinchada y la seguridad del equipo Cuando hay exabruptos o desmanes Esto Ajá. se atina primero a una pauta económica Y bueno y luego se va por la quita de puntos Es parte del desarrollo de la liga Y de encontrar un profesionalismo un poco más alto
0: Claro, nos comentaba Ex Fel Didi Exabruptos Carlos.
2: y ademanes Exa. Hola, ¿qué tal? Eh, Hola, ¿qué tal? Pablo, encantado. Caro Ruf, desde aquí, desde España. ¿Qué tal? Oye, lo de exabruptos y ademanes es un eufemismo, ¿no? Porque debían armar la gorda.
1: Sí, sí, fue, fue bastante duro. Bueno, creo que lo que es, también es la suma de cosas. La seguridad del equipo no estuvo a la altura. De hecho, el último partido, la última final que jugamos el año anterior, cayó una botella al parquet. Así que eso derivó en... En esta, en esta
2: sanción. Bueno, no me Alegro que el equipo está bien, no le ha afectado demasiado tampoco. Lo tomamos
1: como un desafío.
2: Como una anécdota. Tú sabes cómo bueno, El, así, el os, diseño... O hace falta de más duros en la pista, dais más miedo. Ahora dais más miedo.
1: En realidad es actitudinal. Creo que el deportista de rendimiento no tiene la posibilidad de rendirse, así que... Claro que no. Eh, en ese sentido lo tomamos como un desafío más.
0: Nos comentaba Felipe que si no fuese por esta quita, ahora mismo estaríais en puesto de playoff, en mitad de tabla. De esta forma ahora os encontráis últimos. No sé si esto afecta un poco a los objetivos que teníais previstos, los objetivos son distintos a lo, en principio de temporada, o la cosa, el plan sigue siendo el mismo, a pesar de la quita.
1: Bueno, en principio, a nivel de resultados, tenemos un... Eh, una semana bien importante de dos partidos de local para tratar de, de conquistar estos dos puntos y establecernos más cerca de la zona del de ir saliendo de la zona del descenso lentamente y el diseño del torneo permite que haya un momento de play-in donde luego de que dos equipos descienden el resto de los equipos jugamos para arriba entonces como que nos da un margen a nivel de resultados interesante
0: eh, Felipe, Adri, ¿alguna cosa para Pablo? Bueno,
3: primero saludarlo. Eh, Pablo, no lo tengo que decir yo, pero es una leyenda viva de nuestro básquetbol por lo que ha conseguido como entrenador y también en su faceta de jugador, que también lo fue, pero sobre todo en, la, en, la, en las conquistas que ha tenido como entrenador tiene realmente números eh, sorprendentes y, y que es una garantía. Eh, como decía él, llegó a instancias finales frente a un equipo muy duro como era Biwá, y, y le hizo Mecha, así que, que fue muy meritorio. Pero yo le comentaba a Pablo a ellos que, que esta temporada es una temporada donde ustedes hacen una transformación a nivel de fichas nacionales y tienen un recambio muy grande. O sea, es un proyecto, es un equipo nuevo.
1: Sí, es como decís tú, Felipe. Eh, para nosotros pudimos, eh, creo que en, esas, en ese recambio, intentar una mejora. Obviamente que esto lleva un poco de tiempo y creo que esta primera rueda para nosotros nos lo hemos tomado de esa manera. Eh, también vamos, tenemos un grupo de extranjeros al cual hace dos semanas se sumó Robin Bensing y pudo ayudarnos en, en el torneo internacional. Si bien todavía Robin no está en una forma deportiva acorde, eh, hoy va a ser parte del equipo que va a jugar esta noche.
3: Hablando un poco de las fichas extranjeras, Pablo, que tú hacías mención, y, y en una situación bastante particular, la de Peñarol, como decís tú, incorporan a, a Benzing para la Liga Sudamericana como refuerzo, pero probablemente sea la ficha que continúe con ustedes en esta Liga, se habla un poco de, de la no continuidad de Huertas, y quizá tampoco la continuidad de Lee en el equipo, esto estaría bueno que lo confirmes, o, o, o hacernos entender o saber un poco la, la, el tema de los extranjeros en Peñarol.
1: Bueno, en principio el equipo para esta noche, Thomas, no está en, en forma física Así que va a ser con Lee, Robert, Huertas y Bensing los extranjeros eh, Y bueno, y acerca del rendimiento y el desarrollo de esos jugadores durante la temporada Nosotros como filosofía tratamos de hacer la menor cantidad de cambios posibles Robin es un jugador de calidad que aquí no solo esperemos que pueda terminar jugada, sino crear ventajas, que es lo que hablamos con él antes de su contratación. Y en el caso del, de los otros extranjeros, va a depender nítidamente de su rendimiento y del parate de Navidad que vamos a tener.
0: ¿Y, ¿Y cómo se da, eh, Pablo, la, la opción de fichar a, a Berzins? Eh, sorprende un poco ver jugadores de este tipo ahí en la Liga Uruguaya, no es el único, la temporada pasada hablamos con, con Esteban Jaquinta de Urupán y tenía también un jugador lituano, también nos sorprendió mucho y ahora vosotros contáis con, con el, el jugador alemán eh, que jugó aquí en ACB, lo conocemos un poco, ¿cómo se da esta situación?
1: Bueno, en realidad es por primero que nada porque yo soy una persona que cree mucho más en el básquetbol FIBA que en el básquetbol americano. Entonces, aparte de seguir la ACB permanentemente y de ver todos los partidos de la fecha, inclusive algunos partidos de Leporo, seguir a, a bueno un poco a Lenovo en la Champions League y, y a la Juventud en, en la Eurocup y bueno, puedo tener la posibilidad hoy también de ver algunos partidos de Euroliga, o de haber, en realidad no hay tanto tiempo para ver tanto, pero, o no hay tanta lucidez, pero creo que el básquetbol FIBA eh, acerca mucho más el rendimiento para la filosofía de equipo que, que yo trato de implantar en, en los equipos donde estoy. Y, y creo que lo de Robin, bueno, fue una posibilidad que abrió su agencia, y bueno, estaba la coyuntura económica de que el equipo nuestro podría hacer un intento por él, y la idea, como dijo Felipe, es que sea un jugador destacado y muy influyente dentro del equipo, una vez que tenga forma deportiva.
0: ¿Crees que puede dominar allí en Uruguay?
1: En realidad, me parece que sus características son más de una influencia en la terminación del tiro de tres puntos, su conocimiento del juego, y lo que estamos buscando a través de algunas situaciones de ataque es que él, a través de cortes directas y de uno por uno, en el poste medio o en la esquina corta extendida, él pueda crear juega para el resto de sus compañeros. Lo de dominar lo veo desde el punto de vista colectivo. Creo que aquí hay muy pocos jugadores que realmente pueden llegar a dominar como, como tú lo decís y son excepciones. En el caso de Robin, nuestra idea es primero que él se, se sume al equipo realmente y luego que empiece a influenciarnos de manera. Importante.
4: Adri. Bueno, primero de todo, bueno, Pablo, saludos. Eh, el tema del idioma con, con Robin, imagino que no sea ningún problema, imagino, porque ya ha venido de, de España, imagino que también, bueno, el tema del inglés es sencillo. Y luego, pregunta aparte, eh, ¿qué opinas tú de, del formato de la Liga Uruguaya? Porque realmente la Liga Regular es tan importante como creéis, al, al ser que haya playoff y play-in, o sea, que realmente solo bajen dos si y un play-in muy grande. Pregunto
1: en realidad eh, lo que creo es que debería darte más importancia las aquí como tú sabes se juega solo en Montevideo Urupan es el equipo de Camilones pero a 30 minutos de la ciudad no, no hemos conseguido establecer una liga nacional a pesar de que nuestro país es pequeño y luego me parece que el formato es correcto porque le da oportunidades a todos los equipos de, de llegar hasta el final y hasta el final jugar por algo al no, hacer, al no tener que viajar eh, al no, al no tener que hacer muchos kilómetros en viajes, me parece que es un formato interesante si siguiéramos agrega, eh, agregando ventajas de localía y no terminar jugando siempre en, en una cancha neutral
0: ¿Y usted Yo usted quería... Quería... Adelante, adelante, adelante Felipe.
3: Felipe No, quería que me parezca importante en, en este encuentro que estamos como haciendo cierta sinergia usted dando la importancia a la liga nuestra ...y teniendo un protagonista como Pablo... ...y también incluyendo lo que es la ACB... Eh, ...ustedes quizás lo, lo, lo sepan... ...Pablo hace debutar a Bruno Fitipaldo en, 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 ...en la liga... ...en la primera división de nuestro país... ...y hoy es un jugador destacado... ...ni hablar de la selección... ...y lo que ha hecho en España... ...y en diferentes lugares... Este, ...creo que está bueno tener a Pablo... ...y que nos dé un concepto de, de Bruno Fitipaldo ...que lo tuvo desde muy pequeño... ...que ¿Qué? lo apañó y lo puso... ...y le dio tantas alegrías porque fueron campeones juntos... Que pueda dejar un concepto de Bruno, me parece que, que está bueno.
1: Bueno, en principio Felipe creo que tuvimos la suerte de estar en el mismo lugar, juntos. Eh, él es un jugador que explotó sus cualidades físicas al máximo, que tenía un sueño que era el de ser jugador profesional y nosotros creo que ayudamos dándole las herramientas necesarias que alimentara ese sueño y que lo generara una cultura deportiva de alto rendimiento. Por suerte, creo que saludablemente para él, se fue de aquí siendo MVP y campeón, lo cual le permitió adaptarse rápidamente a las ligas donde fue llegando y, bueno, y seguir manteniendo una carrera profesional de alto rendimiento como tiene en este momento.
0: Entonces, lo, lo, como decía, estás siguiendo lo que es eh, la ACB y seguiste también a, a Lenovo Tenerife. Eh, ¿Te está gustando cómo está jugando? ¿Está, está dando su, su nivel o todavía puede ir un poquito más Fitipaldo.
1: Yo creo que es la clase de jugador que va a seguir mejorando mientras que su físico lo permita. Me parece que su mentalidad, su deseo… Sus capacidades tácticas en la toma de decisiones valientes le va a permitir eh, seguir eh, cada vez eh, seguir mejorando. Y por algo el Lenovo le renueva por dos temporadas más. O sea, me parece que estamos enfrente a un jugador que todavía va a seguir aportándole bastante al ACB.
0: Es decir, que incluso para un equipo grande, ahora renueva dos temporadas, como bien comentas, pero para un equipo de Euroliga incluso.
1: En realidad me parece que él está muy a gusto en Lenovo, no sé si podría dar ese paso. Es un tema que a lo mejor al estar tan lejos me faltaría información para, para darte una opinión correcta. Eh, obviamente los equipos de Euroliga tienen otro calibre y otra profundidad, pero creo que Bruno en cierto rol perfectamente podría dar este paso.
4: Sí, de, de, hecho, de hecho yo creo que Bruno es el perfil ideal para Tenerife en este caso. O sea, está Huertas, pero cuando Huertas se retire, que no, no le queda mucho por edad, yo creo que Bruno va a ser el relevo de Huertas en, en Canarias y va a ser un jugador importante, pero se, sin duda, clarísimo.
1: Uh -huh. Sí, eh, sí, creo que tiene capacidad de conducción, obviamente con, ¿no? con otras características a Marceliño, que es un jugador que ese sí que es leyenda.
0: Sí.
1: Así que… Uh.
0: Y yo te quería retroceder un poquito en el tiempo. Ya llevas una temporada temporada y, y poco fuera de, de Melvin, pero fueron 15 años allí o 14 años, un montón de temporadas, cinco títulos, 10 semifinales consecutivas. Yo quiero saber cómo un, una persona tan ligada a un club como tú en ese caso puede, cerrar, eh, puede lograr emocionalmente cerrar ese ciclo.
1: Bueno, el duelo que se hace tal vez sea un duelo más profundo por la intensidad de lo vivido, pero obviamente también soy un entrenador profesional, entonces cuando los resultados no están a la altura puedo entender perfectamente que, que se busque un recambio de entrenador. En este caso Malvin fue un equipo absolutamente respetuoso y honesto con mi trabajo y bueno, ellos decidieron seguir camino por otro lado. Creo que los entrenadores profesionales tenemos claro que las reglas del juego van de la mano de los resultados y que son muy escasos los equipos que realmente buscan una forma de ganar, un estilo de ganar por encima de resultados ocasionales.
0: ¿Y cómo crees que se la has recordado en la historia de Malvin con el paso de los años? ¿O cómo te gustaría que se te recordase?
1: Eh, como una buena persona, como un entrenador que pudo hacer un aporte eh, cultural al equipo y, y bueno… Y haber disfrutado, como tengo hoy, cantidad de amigos en ese lugar y cantidad de personas que a las cuales admiro mucho. Soy un Creo que, agradecido. No a que
4: y Creo que es
3: importante de, destacar lo que dice Pablo de Malvin. Él quizá, en sus palabras, maneja una, un grado de humildad importante. Eh, como, decía, como decían bien ustedes, son muchas temporadas y dentro de muchas temporadas donde cuando se da el inicio, eh, lo de Pablo Malvin no es lo que es Malvin hoy en día como un club, como club, digamos. Eh, pasó por todo. Desde, estar, eh, desde entrenar en las canchas de afuera, quizás al aire libre, a hacer lo que es hoy Malvin como club. O sea, cinco títulos en la historia de Malvin es, es todo. Y, y es con Pablo López al mando. Y creo que como decía también. Bien, Pablo, a nivel dirigencial, cuando cuando se da el enfrentamiento entre Peñarol y Malvin, el reconocimiento que se le hace a él dentro de la cancha, y usted si un día tiene la posibilidad de conocer el club Malvin, en la cancha principal está la imagen de Pablo López como entrenador, Caray. con sus conquistas, y, y bueno, ese reconocimiento en vida y que Pablo lo haya visto adentro de la cancha, me parece que, que habla de lo que es Pablo en Malvin.
0: Claro, Felipe, que estamos hablando del entrenador más laureado de Uruguay, ¿no? nadie tiene más ligas
3: no el, el formato nuevo de del Lío Uruguaya no, no hay otro como
0: pablo poco más a comentar poco más a comentar. No, hombre, y dicho. un detalle importante que comenta felipe es que eh, se haga este homenaje o se rinda esta esa imagen que comenta con la persona en vida por fin que lo pueda ver y disfrutar eso no, no es habitual por lo menos aquí en europa eso es, vamos, es, un, es un detalle, yo lo encuentro la verdad que, que, que muy bonito. Y luego llegas a Peñarol, eh, Pablo, no solo con la intención de poner al equipo en, al primer equipo en lo más alto, sino también de cambiar, te, te había leído algún, algún artículo por aquí que habían hablado sobre esto, de seguir poner una línea de juego en todas las divisiones. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se consigue?
1: Bueno, en principio esto todavía no, no lo hemos podido establecer, eh, la pandemia en el medio ha sido también un factor, pero bueno, eh, la idea es que pueda ser también participar de la selección y el trabajo con los jugadores que van a, a llegar a primera división, con los jugadores aquí se le decimos reclutados de todo el país o del exterior y que podamos desarrollar una tarea que les permita formarlos de cara a lo que van a necesitar para competir en mayores. De hecho empezamos esta, en esta temporada con un jugador de nombre Joaquín Rodríguez que estuvo las últimas dos temporadas anteriores en, en la Academia NBA de México y que ya estaba entrenando con nivel a nivel de mayores desde el principio de la temporada. Lo que hacemos es seguir un trabajo que implica un trabajo en su categoría, un trabajo a nivel de mayores y un trabajo de mejoramiento individual de acuerdo a lo que va a necesitar para su profesionalismo.
0: Eh, hablas de, de Joaquín Rodríguez, no sé si estamos hablando del mismo. Eh, Rafa, que se ha tenido que ir a entrenar, pues ha dejado la, la charla. Nos ha hablado de él. ¿Es el jugador que está jugando en Argentina? ¿O que juega en Argentina?
1: No, no. No, es otro chico, ese Joaquín Rodríguez, está en el equipo de obras sanitarias. Es un jugador que ya se ha establecido a nivel profesional y que está teniendo un rendimiento progresivo. Creo que en ese sentido la Liga Argentina, su formato de competencia y la longevidad de la misma permite que los equipos tengan una estructura mucho más profesional que la nuestra. Entonces, al tener ocho fichas mayores, como en la CB, que pueden traer eh, que no sean argentinos, han reclutado mucha juventud de Sudamérica y la han llevado para
0: desarrollar. Y lo que quería preguntarte, Rafa, en este caso, sobre Joaquín Rodríguez, es si lo ves con talento para llegar un día a Europa. Bueno...
1: En realidad a mí me parece que implica talento, sí tiene, por supuesto. Es un es un escolta con muchísima valentía para tirar. Lo que me es muy difícil al no trabajar todos los días con él es ver su deseo de mejora, ¿no? Que creo que eso es lo que define un poco a los jugadores de alto rendimiento. Los que están trabajando todo el tiempo sobre lo que hacen bien, pero también sobre lo que necesitan para ir al próximo nivel. Y bueno, eso creo que, ya que hablamos de Bruno Fitipaldo creo que eso es lo que lo ha distinguido en toda su carrera, su capacidad y su deseo de, de una mejora continua.
0: No sé si tenéis, eh, Felipe, Adri, alguna cosa más. Bueno, yo, yo me
4: pregunta sobre los jugadores mmm, uruguayos que tenéis en el equipo, como ¿qué hecho qué le ves a jugadores ya asentados como Zanota, como Diego Pena? ¿Qué opinas de ellos, por ejemplo?
1: Bueno, mira, en el reclutamiento la idea siempre fue proponerles un escalón más alto de responsabilidad. Creo que Zanota ha tenido estas dos últimas temporadas su mejor versión. Es un jugador muy trabajador sobre, sobre sus puntos, su tiro de pick and roll cuando le pasan por debajo de tres puntos, su capacidad de terminación con flotadoras y bueno ha mejorado muchísimo su dirección de juego. En el caso, tenemos otro base, otros dos bases también con la misma idea, que son Manuel Mayora y, y, uh, y Ciano, que también son dos chicos, tal vez no son tan jóvenes. Aquí uno de los temas que tenemos con el rendimiento es que realmente empiezan a dedicarse para el rendimiento un poco tarde. Empiezan con 18, 19 años, y bueno, esa es una diferencia que, que nos lleva eh, la cultura europea, ¿no? que es mucho más profesional que la nuestra. Entonces, una de las búsquedas con ellos también es su mejora continua. En el caso de Diego Pena, tenemos la posibilidad de tratar de transformarlo en un jugador que pueda hacer más 3-2 que 3-4, si bien puede tocar todas las posiciones, y estamos trabajando todos los días con su toma de decisiones tras dribbling. Lo que nos da la posibilidad de tener el profesionalismo aquí este torneo, como te decía antes, este formato de torneo, es que en el momento donde el torneo se decide, los jugadores muchas veces transfieren su mejor versión. o sea Realmente no solo logran un nivel de consistencia, sino que le agregan cosas que hacen al equipo mejor. Siempre he marcado que ese desarrollo sea dentro de lo que el equipo necesita, ¿verdad? Y no decisiones egoístas o egocéntricas que sean sobre el equipo ese es un punto muy importante pero tenemos ilusión en su mejora y queremos que eso se puede volcar luego en la selección nacional
0: felipe alguna cosa más o jesús que acaba de entrar Sí, yo algo que
3: le, le quería consultar a pablo en base a un comentario que hice antes que él entrara en la transmisión este, bueno, primero un saludo grande a, a los muchachos de Un Espacio en la Pintura que, que me permiten tener esta sinergia con ustedes. Pablo fue invitado al podcast. Este, en, en un momento tuvo la, 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 la humildad de, de ir a los estudios nuestros y estar un, un lindo rato y tener una linda charla de básquetbol, que es lo que más este, nos gusta. Y bueno, en definitiva preguntarle a Pablo algo que, yo, que nosotros hablamos mucho en el programa cuando hablamos de la Liga, de que entendemos de que es eh, la Liga más pareja de los últimos quizá 20, 20 años que, 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 que se cumple la edición número 20. Sí creemos que, que tanto Biwa como Boys por mantener un proyecto de, de jugadores y, y de repetir varias sus fichas, están quizás un escalón por encima y lo están haciendo muy bien. Creemos que, que Aguada, Hebraica y, y Peñarol también se puedan meter en la conversación. Pero sí lo que vemos es una liga muy pareja. Eh, pensar, ver si, si Pablo comparte este, este concepto nuestro.
1: Sí, 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 Felipe, estoy completamente de acuerdo. De hecho, a nivel de resultados, el equipo que se preparó para salvarse del descenso, hoy tiene una cantidad de partidos, tiene seis partidos ganados sobre 12 jugados. Entonces, esto va a hacer que la segunda rueda sea muy, a nivel de resultados, muy atrapante, muy entusiasmante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sí deseo como entrenador también es que sigamos mejorando las condiciones, no solo el formato, para que cada vez podamos desarrollar jugadores más profesionales y que estos jugadores puedan ir a, a ligas mejores, bueno, como la ACB o la Leporo, para que puedan completar su desarrollo a nivel profesional.
0: Quizás el primer paso sea lo que dice Felipe, ¿no? Una liga competitiva. Lo hablábamos también aquí en la CB. parece que este año sucedía lo mismo con los equipos canarios arriba, Unicaja que vuelve. Ese quizás sea el primer paso, Pablo, para que se cree más afición, se apueste más por la liga y se pueda tener, como tú comentas, una liga con mayores recursos que favorezca pues, eh, a los aficionados, a los jugadores, a los entrenadores y al baloncesto de Uruguay en general.
1: Por supuesto, creo que el formato de competencia es muy, muy importante. También considero que es a nivel nacional que deberíamos intentar esto, ¿verdad? Creo que tenemos un, lugar, un, un espacio aquí en Uruguay que es el litoral, donde hay varias plazas que están con posibilidades reales, que ya fueron parte de la Liga Nacional, y tener una visión un poquito más... Eh, general del básquetbol a nivel nacional para, para dar ese paso y encontrar más equipos profesionales en otro lugar del país. Pero sí comparto contigo que el formato es muy, muy importante. Eh, también en la extensión del tiempo, ¿no? Que sean ligas que puedan tener a jugadores durante eh, siete, ocho meses a nivel de competencia, más cinco o seis semanas de preparación. Eso nos va a permitir otro desarrollo de jugadores a nivel profesional.
0: Y ya no sé si, chicos, si tenéis alguna cosa más, sino yo por mi parte sí que le hago la última. Yo a todos los entrenadores, Pablo, que pasan por aquí, siempre le pedimos que nos den un nombre de un jugador que nos acordaremos de aquí a un tiempo. No sé, Pablo, de tu equipo, de la liga en general, ¿eh? de ahí de Uruguay. ¿Qué, ¿Qué nombre nos recomiendas para que sigamos de aquí, desde Europa?
1: Eh, bueno, de aquí te podría decir Joaquín Rodríguez, que es el chico que está con nosotros. También eh, creo que ya es un jugador que usted está bajo estaba bajo la huella de ustedes, que es Agustín Ubal, sí, que es un jugador yo, con más posibilidades reales de avanzar, y un chico que está jugando en NCAA, que es Santiago Vescovi, que ya tuvo un aporte muy importante en la selección nacional en, en las eliminatorias. Creo que ahí tienen un, un grupo de jugadores interesantes, todos en posición de perimetrales, pero también jugadores con mucho deseo de, de llegar a ser profesionales de alto rendimiento.
0: Pues aquí tomamos nota, no sé si vosotros ya para despedir, Felipe, Adri o Jesús o Carlos, quien quiera alguna cosita sí, más. Sí, agradecerle bueno, para mucho saberlo.
2: y decir que ha sido todo un honor y un privilegio tenerte en nuestro programa. Felipe. Bueno, quiero
1: que sepas que el honor es mío que la liga de ustedes o las ligas de ustedes y los entrenadores de ustedes son referentes permanentes para mí, con alguno de ellos por el tema de extranjeros tengo un diálogo bastante asiduo con otros a nivel, sobre todo a nivel de internet, estudio mucho de ellos y sigo mucho a sus equipos, me gustaría decir por ejemplo que mi equipo favorito en la CB es el Obradoiro. ¿Ah? y me parece que tiene un entrenador de
2: Euroliga… Con Moncho. Lo. lo tuvimos aquí en hace algún momento, un mes y pico.
0: Sí, aquí tuvimos a Moncho un tiempo. Sí, hace sí, un sí. par de meses, sí, sí. Bien. Felipe. Ojalá en
1: algún momento tenga la oportunidad de, de ir a equipos eh, con otras posibilidades económicas y mostrar todas sus cualidades. Y que, bueno, y que el nivel español tanto a nivel de formación como hoy de, de profesionalismo me ha permitido tener un, una, eh, a ver, ¿cómo decirlo? una educación que a pesar de que no siempre puedo transferir en los lugares donde estoy porque por el profesionalismo no es tan alto, eh, una educación permanente que me permite eh, mantenerme eh, muy, muy hábil de y muy pendiente de todos los partidos, las competencias y las tecnificaciones que así suceden. Así que realmente el agradecido soy yo.
3: Felipe. Yo para cerrar acá de mi participación acá de, de Uruguay, agradecerle obviamente a, a ustedes, a la gente de Campo Atrás, de, de hacerme parte. Eh, decirle a Pablo, tengo una pequeña anécdota con él. Eh, yo acá, me, además de hablar de básquet que es algo que me encanta, con el podcast, con un espacio en la pintura, bueno, pero hay árbitro. cosas de las
2: que se pueden explicar, ¿eh? Porque yo atrás no se puede sí.
4: explicar.
3: No, no, no. Me, me desempeño como árbitro. Y recién empiezo la carrera de, 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 de árbitro que se juega acá. Pero tuve la posibilidad de, 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 de en un momento en, en que Peñarol se encontraba en la preparación del equipo, en un partido de, que era de, de, de preparación, de entrenamiento, un amistoso. ...que disputó, me llamaron para arbitrar ese juego... Uh -huh. ...y más allá de que para mí era una responsabilidad muy grande... ...era muy fuerte tenerlo a Pablo... Eh, <risa> ...adentro de la cancha, yo actuando como árbitro... ...pero tener una leyenda adentro de una cancha como es él... ...era como que la responsabilidad era un mes... ...y bueno, tuve la posibilidad de, de por tener su teléfono... Y, ...y tenerlo en el programa del podcast... ...escribirle luego del juego... ...decirle el, el honor que significaba para mí... ...y bueno, él tuvo palabras muy buenas hacia mí, y me dijo que confiara mis propias decisiones y que le iba para adelante y bueno, destacar eso de Pablo Qué agradecerle buena. por eso y, y por todo, realmente cuando, cuando se habla de Pablo López se habla de básquetbol y, y es una persona que para eso siempre está, sea donde sea, en cualquier parte del país, o en este caso una transmisión en, desde Europa él para hablar de básquetbol siempre está así que agradecerle por eso y por, por su don de persona
2: lo que estoy viendo es que hay una cualidad de los entradores que poco a poco, por lo que, lo que hablaba Pablo, se está perdiendo, que es esa cualidad de ser profesor. Aparte de entrar a un equipo y colocar las piezas y tal. Y enhorabuena, no perdas nunca, Pablo, esta cualidad de enseñar eh, muchas más cosas de las que se trascienden al juego, sino que son totalmente eh, aplicables a la vida. Y no sé por qué. Hablando solamente esta media horita contigo, me da que has enseñado a tus jugadores mucho más que a jugar a baloncesto. A jugar el partido más importante, que es el partido de sus vidas.
1: Bueno, yo te agradezco. Felipe es muy generoso, igual que tú. Creo que nosotros influenciamos directamente a través del ejemplo. Y aquí en Uruguay el tema de la formación pegada al rendimiento es algo inexorable, ya que tenemos cuerpos técnicos bastante acotados. Eh, lamentablemente no muchos chicos sueñan con ser entrenadores profesionales si bien esto se está revirtiendo, eh, no muchos tienen esa apuesta nosotros en nuestro staff por suerte sí, tenemos dos, dos excelentes entrenadores que también trabajan y creo que es imprescindible para dirigir equipos de primera división aquí en Uruguay o o del I Uruguaya, ese acercamiento al desarrollo de los jugadores de parte de los entrenadores. Claro, normal. Y bueno, creo que solamente hablamos a través del ejemplo. Así que agradezco mucho las palabras y las oportunidades que ustedes me están dando en este momento.
2: Es que tan importante es meter una canasta como que te enseñen a cómo meterla. Uh
4: -huh. A veces es más
2: importante lo primero, sobre todo de bien joven. Eh, desde aquí mi agradecimiento, yo como el jugador a todos los entrenadores, que he tenido y algún entrador muy parecido a ti, que me ha enseñado muchas cosas que luego he notado en falta en, el, eh, cuando, en mi etapa profesional.
1: Enhorabuena. Gracias, el deporte como pauta cultural, si ustedes me permiten, está bastante solallado a través de, del deporte de entretenimiento, creo que nosotros los que somos protagonistas del deporte que tratamos de que sea de rendimiento tenemos la obligación de resaltar la pauta cultural que nos lleva a estar en esos lugares y ser agradecidos en la posibilidad de desarrollarlos.
2: Pues enhorabuena. Pues de muy nuevo, bien. Y me, re, pues... me reitero en, la, en mi enhorabuena.
0: No es, no, es, no, es, no es fácil, Pablo, sacarle unas palabras de agradecimiento a Carlos Rufesis, si es que. Tiene Anda, que, y lo hice desde el corazón. Exagerado.
2: Anda, aquí parece... Eh, 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 venga, bueno, va. Me voy, tú. Me voy para casa, Adiós. Muy bien, pues eh, no
0: te entretenemos más, palos si y nadie más tiene nada para ti. Eh, adiós, Jesús, que entró más tarde, pues de bueno, verdad...
4: Solo, solo, solo agradecimiento por, por tenerte aquí, que quizás en España no sabemos el, lo que eres y realmente eres una persona que, que es muy importante en, en Uruguay. Y creo que se debería dar más reconocimiento del que se te da realmente. Y desde aquí, bueno, te mandamos agradecimientos y nada, y mucho sí, valor a lo que haces. Sí,
2: bueno, desde luego. Muy... Bueno, y, vuelvo a ser, y vuelvo a ser un pesado. Quizá en Europa y en Estados Unidos, y me, y me estoy extendiendo ya, eh, tenemos esa pequeña prepotencia pensando que el baloncesto solo lo hacemos nosotros o Eso en es. Europa, como los grandes y tal. Y a veces nos olvidamos que podemos recibir muchísimas lecciones y que el baloncesto es una cosa que une… Al mundo entero y que es un idioma, que podemos hablar diferentes idiomas, pero que el baloncesto es un lenguaje universal.
0: Bueno, de hecho es la segunda, la segunda clase que nos dan magistral desde Uruguay, Esteban Yaquinta y Pablo totalmente, López, totalmente, nos han dejado sí. dos clases totalmente, magistrales. Totalmente. La Dentro verdad.
2: de esa prepotencia de ligas ACB, C NBA, sí, ligas sí, sí. y tal. Me sí, sí. encanta, me encanta aprender de gente que a priori, según nuestra mentalidad, Pensamos que es otro baloncesto y realmente hay cosas que estáis a años luz de nosotros.
0: Sí, señor. Pues,
1: pues en realidad, si me permite… Sí, tanto. Si me permite, no, que creo que el grado de profundidad a la que ha accedido el desarrollo del entrenador español… Si bien no hay todos los lugares que ustedes merecerían, eso ha llevado a que muchos entrenadores españoles eh, estén por el mundo regalándonos su ejemplo, regalándonos su, su forma de hacer baloncesto. Y bueno, y hay muchos ahora... Toco el caso de Paco Olmos que ha vuelto a dirigir ACB eh, y hace dos días tuve el placer de hablar con Sergio Valdomillo que, uh -huh. que también trabajó en México la última temporada. Eh, ellos creo que han devuelto eh, una profundidad y un profesionalismo a Ligas como la de México, o Puerto Rico, uh -huh. absolutamente necesarias y ojalá esos lugares puedan realmente desarrollar no solo Ligas negocio sino también ligas que sean a lo largo del tiempo de rendimiento para todos los jugadores locales. Creo que eso es una conquista que, que tenemos aquí en Uruguay, es que la liga, la extensión de la liga, y ojalá podamos darle más profundidad. De cualquier manera, eh, resalto el nivel de los entrenadores españoles a los que me he tenido que enfrentar en su momento y con los que he trabajado, así que... Me parece que es muy valioso el aporte que están haciendo desde la pauta de cultura deportiva, ¿no? Eso creo que es, tiene una valía inmensa.
2: Pues mira, te diré una cosa. Hay un, ent un cierto entrenador en, en España, en un equipo de fútbol, que en su sección de baloncesto, que igual tendría que estar un par de meses contigo, porque entonces a lo mejor un día llegaría a llamarse entrenador. Aquí, es lituano, no voy eh, a decir
0: nombres. Sí, aquí criticamos un poco a, a la forma de hacer de, de Sarunas y así que vicio. Lo he dicho, no me dicho, lo he dicho yo, no lo ha dicho Carlos y igual, sí que es verdad.
2: Igual necesitaría pasar por tus manos un par de meses o tres o un añito para que aprendieron. <risa>
0: Muy bien, pues eh, Pablo, si la Liga se acaba extendiendo, como comentas, la evolución, la seguiremos siguiendo desde aquí, con los amigos de Un Espacio de la Pintura, con Felipe, y lo contaremos aquí si eso sucede, y oye, esperamos en el futuro volver a contar contigo, a ver al final cómo ha ido la temporada, la temporada de la quita, ¿no?, le podemos ya decir, de este menos cinco, sí, y, justo. y que hablemos en el futuro, y que todo vaya bien, y agradecerte mucho estos minutos que has estado con nosotros aquí desde, desde España. Así que muchas gracias, Pablo, y mucha suerte.
2: Y feliz Navidad y
1: feliz bueno, año. Igualmente. El agradecido soy yo. Nos estamos viendo pronto y desde aquí lo que necesiten siempre. Lo mismo si llegan a, a venir por estos lares o yo estoy por allí.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la y próxima, brava, Pablo. muy amable. Un abrazo. Adiós. Muy amable.